0: 31-åriga Ranja ser ut genom fönstret. Hon befinner sig på 23-våningen i höghuset och det är långt ner till marken. Elden smattrar från byggnadens utsida och hon förstår att det är bråttom nu. Men hon vet inte om hon vågar ta med sig sina små barn genom trapphuset längre. Vid det här laget kan det vara fyllt av giftig brandrök. Gång på gång har larmoperatörerna sökt åt henne att det är säkrast för henne och döttrarna att stanna kvar i lägenheten, att räddning är på väg. Men nu har flera timmar passerat utan att någon har kommit. Då ser Ranja plötsligt genom fönstret hur en av hennes grannar i lägenheten bredvid hoppar från sitt fönster för att slippa dö i lågorna. Och hur han faller de många våningarna ner mot asfalten. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig, Amanda Lång- om branden i Grenfell Tower. Det är den 13 juni 2017- och vi befinner oss i Englands huvudstad, London. Äntligen har sommaren kommit på riktigt- och turisterna kryllar på Londons gator- till Paris i hjulet London Eye ringlar lång- och de guidade turerna runt Buckingham Palace går täta. Nu har tisdags eftermiddagen börjat gå mot kväll- och det har varit en varm dag i London- med temperaturer upp mot 25 grader. Men kvällsvalken börjat lägga sig över stan- och en av alla Londonbor som är på väg att gå lägga sig för att sova- det är 44-åriga Behailu Kebede. Han bor på fjärde våningen i ett höghus som heter Grenfell Tower. Den 24 våningar och 67 meter höga byggnaden har stått där i stadsdelen Kensington and Chelsea i mer än 40 år sedan tidigt 70-tal. Flera hundra personer bor i Grenfell Tower och det har skapats en fin sammanhållning mellan dem. Stadsdelen som ligger i den västra delen av centrala London heter egentligen Royal Borough of Kensington and Chelsea. Stadsdelen har fått det kungliga tillägget eftersom den historiskt sett har haft väldigt hög status. Och den är fortfarande en rik stadsdel, till och med ett av de rikaste områdena i hela Storbritannien. Några av de dyraste bostäderna i hela London ligger här. Exklusiva shoppinggator. Och det välbesökta området Notting Hill, framförallt känt från filmen med samma namn, där Julia Roberts en av huvudrollerna. Men det är inte alla delar av Kensington och Chelsea som är rika. Även här finns utsatta områden där främst låginkomsttagare bor. Och det är ett av de områdena som just Grenfell Tower ligger. Och av de som bor i Grenfell Tower i många från andra länder så här är man på annat som kultur och gemenskap. 44-åriga Beheilu som själv är från Etiopien, han gillar det. Inte bara känner han nästan alla sina grannar utan han har också genom åren blivit nära vän med flera av dem. De har ofta gemensamma fester och tillställningar och Beheilu upplever att det finns en gästvänlighet och öppenhet mot andra människor som han känner sig hemma i. Höghuset Grenfell Tower ägs av kommunen och majoriteten av lägenheterna är så kallade sociala bostäder. Det innebär att hyrorna är subventionerade och lägenheterna är främst avsedda för personer och familjer med lägre inkomster. På 23 våningen, alltså 19 våningar ovanför Beheilu, bor 31-åriga Ranja Ibrahim med maken Hassan. Ranja har bott i London i snart åtta år sedan 2009. Då pluggade hon egentligen juridik i Egypten- men åkte till England för att ta hand om sin då cancersjuka syster Saida- som redan bodde i London. Och det var under den Londonresan som Ranja också besökte en moské- en bit ifrån Grenfell Tower- och då mötte en av de som arbetade där, Hassan. De blev kära och efter den dagen har det varit de två- Rania pausade juridikstudierna i Egypten och flyttade till London. Efter ett tag gifte sig Rania och Hassan och nu har de också två döttrar ihop, Fethja och Runiple fyra och Hania tre. Hassan jobbar fortfarande i den närliggande moskén men just nu är han bortrest. Han har åkt till Kairo i Egypten för att ta hand om sin bror som blivit sjuk. Men Hassan ser till att ringa hem till familjen varje dag- för att prata med döttrarna och se vad de gör. Fettja och Hanja avslutar alltid samtalen med att säga samma sak till sin pappa. Vi väntar på dig, kom hem nu. Pappa Hassan svarar också alltid samma sak, att han snart är tillbaka. Nu är klockan snart ett på natten, när 44-åriga Behejlu, 19 våningar ner- på fjärde våningen, vaknar med ett ryck. Ett konstigt ljud skjuter i hela hans lägenhet- och han sitter nu söndrucket på sängkanten- och försöker lista ut var det kommer ifrån. Han väntar några sekunder, men det verkar inte vilja avta- utan bara fortsätter att pipa. 44-åriga behilu reser sig upp. Det verkar komma från köket, så han går dit för att öppna köksdörren- han drar handtaget mot sig men så fort dörren öppnats lite möts behylo av en vägg av vit rök. Han ryggar snabbt tillbaka och skjuter igen dörren. Sen går han fram igen och tar tag i handtaget som han upptäcker är svalt. Så han drar emot sig igen och gläntar lite på dörren och kikar in. Röken verkar komma från hans kylskåp. Behilo stänger dörren igen och skyndar sig och ringer 999 larmcentralen. Fire brigade. Yeah, hello. hi, in the Fire Flat 16 Greenfield Tower. Ska there fire where? Flat 16 Greenfield Tower. Flat 16 and what's the postcode? Ja, yeah, but can you quick please? Yeah, wait just I have to get the address. Okay, Glen Flat 16 Greenfield Tower W11 1TG. The fire brigade are on their way. Klockan är nu sex minuter i ett på natten och en larmoperatör svarar. 44-åriga behilu säger upprört att han tror att det brinner i hans kök. Han säger att de måste skynda sig och skicka en brandbil till Grenfell Tower. Och trots att larmoperatören låter lugn är inte behilu det. Han vill hellre larma för mycket än för lite så när de har lagt på så skyndar han sig att väcka sina rumskompisar och dessutom i klädbara kalsonger och t-shirt springer han ut i korridoren och bankar hårt på dörrarna till de andra fem lägenheterna på samma våning. 44-åriga Behailo vet att byggnaden är designad så att eld inte kan sprida sig mellan lägenheterna. Men av just den här anledningen så finns inte heller något centralt brandalarm i huset och det gör honom nervös. Och utifrån det här finns inte heller någon evakueringsplan för byggnaden utan riktlinjerna kallas för Stay Put Policy. Stay Put Policy det innebär att alla som bor där, i det fallet att en brand skulle bryta ut, ska stanna i sina lägenheter tills det att den är släckt. Men Behejler känner ändå instinktivt att han vill få ut alla, så han fortsätter att banka tills han försäkrat sig om att alla på våning fyra vaknat och börjat gå ut från höghuset. Han tänker också att röken från kylskåpet kanske beror på något elektriskt fel, och därför går han vidare i korridoren och slår av strömbrytaren till hans lägenhet. Sen skyndar sig 44-åriga och tillbaka in i lägenheten igen och tar på sig kläder. Han ser då att röken inte spridit sig till något av de andra rummen i hans lägenhet- utan att den fortfarande bara verkar finnas i köket. Men han skyndar sig ändå tillsammans med sina rumskompisar ner i trapphuset- och ställer sig med de andra på gatan nedanför Grenfell Tower. Det tar bara någon minut, sen kan han pusta ut lite- för nu ser han nämligen nu två brandbilar närma sig och hur flera brandmän snart hoppar ut och börjar gå in i byggnaden. Men efter ett tag, när 44 åringen Behejlu kollar upp mot sin lägenhet där på fjärde våningen, ser han nu att det inte längre bara kommer rök från hans köksfönster utan också gula lågor. Mm. Klockorna nu är blivit kvart över ett på natten och brandmännen som står nere vid brandbilarna och ser upp mot Grenfell Tower och kollegorna som går runt där inne märker nu att det också verkar komma rök från en annan lägenhet. Nämligen den precis ovanför 44-åriga behilus på femte våningen. Brandmännen ser konfunderade på varandra. Det ska inte vara möjligt för branden att sprida sig mellan lägenheter- varken på samma våning eller uppåt eller neråt- men det verkar ändå vara så. När de granskar det hela lite närmare- ser de nu att elden verkar klättra uppåt längs med byggnadens fasad. De ser också att den gör det i en rasande fart. Några fler nyvakna boende börjar nu komma ner från höghuset- och när klockan har blivit 20 över ett har det samlats runt 30 personer där ute på gatan. Men de flesta av de runt 350 människor som har gått och lagt sig för att sova i Granville Tower den här kvällen- är fortfarande kvar och inte ens medvetna om vad det är som pågår. Brandmännen försöker släcka branden, men av någon anledning fungerar inte. Arbetet pågår en stund, men snart börjar det lukta brandrök i och runt hela Grenfell Tower. Och fler och fler börjar nu sömndrucket och förvånat vakna upp där i sina lägenheter. De som redan har gått ut och nu står nere på marken och ser allt sammans utifrån märker de också hur elden klättrar längs med höghusets vägg i en våldsam hastighet på en våning i minuten. Elden slår mot fönstren och det smattrar av hettan och snart ser de hur elden börjar leta sig in i lägenheterna som den passerar. 25 minuter efter det att 44-åriga Beheilu ringt in till larmcentralen, klockan 20 över ett på natten, kommer ett annat samtal in till larmcentralen. Det är en kvinna på en av de högsta våningarna som säger att det luktar brandrök i hennes lägenhet. Det betyder att på lite mer än 20 minuter verkar alltså branden ha spridit sig över 20 våningar upp i huset. Kvinnan som ringer får tydliga instruktioner av larmoperatören. Stanna kvar i lägenheten och stäng dörren. Larmoperatörerna vet ju om att Grenfell Tower har en så kallad stay put policy och att branden inte kan sprida sig mellan lägenheterna eller till de gemensamma utrymmena som korridorerna eller trapphuset. Efter bara några minuter börjar fler samtal komma in och alla säger samma sak. Att det luktar brandrök och att de tror att det brinner i Grenfell Tower. Men larmoperatörerna som sitter i den andra delen av London kan inte se nyheterna på tvn i deras larmcentral som de brukar göra. Just ikväll har nämligen tvn slutat fungera. Den brukar alltid annars stå på och sända live-nyheter så att larmoperatörerna kan skapa sig en uppfattning om vad det är som händer runt om i stan. Speciellt när det är stora incidenter som precis inträffat. Men just ikväll fungerar den alltså inte och larmoperatörerna som nu sitter och svarar på samtalen från skräckslagna människor i Grenfell Tower har ingen aning om hur illa det är ställt. Det ska senare visa sig att branden vid det här tillfället varken spridit sig till korridorer eller trapphus och att om man valt då vid det här tillfället evakuera byggnaden skulle man ha fått ut dem nästan 350 personerna utan problem på under 10 minuter. Men det ska också visa sig att det beslutet kommer att tas när det är alldeles för sent. Men runt den här tiden så händer något som blir startskottet för den här katastrofen. För det är nu som fem personer, boende på en av de översta våningarna i huset- bestämmer sig för att lämna Grenfell Tower. Hissarna sitter i mitten av byggnaden och hit har varken någon brandrök eller eld tagit sig. Så de fem personerna går in i hissen och trycker på bottenplan. Hissen börjar i vanlig hastighet åka neråt och de ser hur den digitala skylten visar på lägre och lägre siffror. Snart ska de vara nere och få komma ut i säkerhet. Men när hissen kommer till den tionde våningen stannar den plötsligt till. Hissdörrarna börjar öppnas och på bara någon sekund har tjock, mörk och giftig brandrök vält in i det lilla hissutrymmet- man ska senare förstå att det här är de första personerna som omkommer. Uppe på 23 våningen i höghuset har nu också 31-åriga Ranja och döttrarna vaknat. Ranja redan ringt in till larmcentralen flera gånger. Hon har precis som många andra förklarat att hon har barn i lägenheten och att de måste ta sig ut. Men precis som alla andra har hon bestämt instruerats att stanna kvar i lägenheten och ringer maken Hassan som fortfarande är kvar i djupten. Men när han nu får höra vad det är som pågår- säger han genast åt Ranja att ta med sig barnen och gå ner för trapporna. Ranja ser röken genom fönstret- och det hela verkar bara bli värre och värre och gå snabbt. Men hon vet inte heller hur säkert det är- att själv ta med sig barnen genom trapphuset- och bestämmer sig för att vänta på brandmännen ett tag till. Larmoperatörerna har ju sagt att de är på väg- Ranja har uppgett sitt lägenhetsnummer och vilka det är som bor där. Systern Saida har fått flera samtal från andra om att det brinner i Grenfell Tower- och genast gett sig av från hemmet i en taxi för åka till Ranja och barnen. Hon ringer systern Ranja som svarar. Men hon får också höra samma sak som Hassan. Att de väntar på att bli räddade av brandmännen, att de har fått deras uppgifter och är på väg. Men precis som Hassan tycker inte Said att den informationen känns speciellt lugnande. Tiden passerar och Ranja och maken Hassan fortsätter känna att hela tiden ha tät telefonkontakt. De pratar korta stunder för att spara på Ranias telefonbatteri. I ett av samtalen hör pappa Hassan dottern, femåriga Fetja, och hur hon försöker vara stark i den jobbiga situationen. Hon säger att hon inte tänker gråta bara för att det brinner- jag ska inte gråta för pappa kommer komma och rädda oss, hör han henne säga. Ranja varken vågar eller vet om det är rätt beslut- så efter ytterligare några misslyckade försök och övertalande säger Hassan istället åt henne att lägga blöta handdukar under dörrkarmarna- och se till att alla dörrar är ordentligt stängda. Han vet inte vad han ska göra av sig själv- och den oro som nu satt sig som nålar i hela hans kropp- där på flygplatsen i Cairo- I Grenfell Tower har nu brandmännen dragit sina slangar upp genom korridorerna och kämpar fortfarande febrilt med att släcka branden. Men den vill fortfarande av någon outgrundlig anledning inte alls ge sig. Istället verkar den bara ta fart mer och mer och snart börjar den giftiga röken också fylla de gemensamma utrymmena i byggnaden. När klockan blivit 22 på natten och 31-åriga Ranja ringt ännu fler samtal till larmcentralen och frågat varför de inte kommer känner hon att hon måste göra något för att visa omvärlden hur illa det egentligen ligger till. Hon börjar därför streama en live-video på sin Facebook-sida där hon genom fönstret filmar hur snabbt branden sprider sig och var de befinner sig. Hon vet att räddningspersonal är på väg men det börjar bli riktigt bråttom nu. I videon syns den rökfyllda himlen utanför- och man hör sirener från ambulanser, polisbilar och brandbilar i bakgrunden. Man hör också Ranyas egen röst och hur hon ber om Guds och om att döttrarna och hon ska bli räddade från branden. Nån ropar ut genom ett av fönstren på samma våning. Vi är fast på 23, hjälp oss- Sen ser man hur Ranja vänder sig om och säger åt sina döttrar att vara lugna. Fler börjar nu komma ut från Grenfell Tower, främst de från de lägre våningarna. och Nu står de där allihopa och ser skräckslagna upp mot det brinnande höghuset. Och De ser nu hur elden på en av byggnadens sidor har tagit sig hela vägen upp till taket. Plötsligt hör de ett högt sprakande ljud, nästan som en smäll där uppifrån- som om branden har träffat någon slags säkring. Och tills för tvivlan ser de nu hur elden också börjar klättra ner för de andra tre sidorna av Grandfell Tower. 31-åriga Ranjas syster Saida kommer nu fram till platsen. Och när hon stiger ur taxin och ser hur illa det är ställt blir hon så chockad att benen viker sig under henne och hon sätter sig ner på marken. Nu är klockan tio i två på natten och det är alltså gått en timme sedan 44-åriga Behejlu ringde in det där första larmsamtalet. Hela 20 brandbilar har nu kommit till Grenfell Tower och 114 brandmän jobbar nu med att försöka släcka branden som bara verkar vilja sprida sig mer och mer. Varken de förbipasserande som stannat, de som flyttat ut från sina lägenheter eller brandmännen tror att det de ser är på riktigt. Larmsamtalen väljer in till larmoperatörerna nu- men alla de panikslagna personerna som befinner sig i Grenfell Tower- får fortfarande samma instruktioner. Stanna kvar i era lägenheter, lägg våta handdukar i dörröppningarna- och invänta räddningspersonal. Fortfarande, trots att branden snart spridit sig över hela byggnaden- säger de inte åt dem att försöka ta sig ut- att larmoperatörerna inte gör det har åtminstone någon förklaring eftersom de inte förstår hur illar det ställt, även om det är något som senare ska få stark kritik. Men det är något som ska väcka ännu starkare frustration och till och med avsky. Nämligen det faktum att brandkåren, som ju är på platsen och ser hur höghuset nu står i full brand, inte heller de väljer att evakuera byggnaden. Brandmannen som leder operationen är relativt ung och oerfaren och han har bara tränat sig att släcka bränder och i den här typen av hus inte evakuera. Men det är ändå underligt. Några få personer som brandmännen stöter på i byggnaden under sitt släckningsarbete eskorteras ut men man fokuserar inte på att rädda människor utan på att släcka branden. Och det brandkåren på platsen nu gör när operatörerna vidarebefordrar uppgifterna från alla de som ringer in och uppger sina lägenhetsnummer och säger hur många de är som befinner sig där, det är att de skriver ner informationen på lappar och ropar upp den till brandmännen i byggnaden. Problemet är bara att radiokontakten slutat fungera på grund av den kraftiga brandröken i huset. Vissa familjer ringer om och om igen- och lämnar samma information till operatörerna- utan att någon kommer och hjälper dem. Klockan är 23 när Anja återigen ringer larmcentralen- och får höra samma sak som tidigare. Men hon förstår nu att hon måste göra något- om hon ska rädda sina små flickor. Hon vet bara inte vad- Nedanför Grenfell Tower har nu massor av människor samlats- och ser skräckslaget upp mot byggnaden- där människor i panik vinkar och ropar efter hjälp från sina fönster. Många har kommit för att försöka hjälpa sina anhöriga- men blir tillbaka motade av polis och räddningstjänst. Några lyckas dock ta sig förbi dem och springa upp i trapphuset- för att försöka få ut sina anhöriga, men de är inte många- när klockan blivit kvart över tre har branden spridit sig över nästan hela byggnaden. Och det är inte förrän nu, 18 minuter över tre på natten, som brandkåren äntligen tar beslutet att låta evakuera Grenfell Tower. Det är nu två och en halv timme sedan de fick det där första samtalet. Och mer än två timmar sedan som brandmännen märkte att elden spred sig i en hastighet på en våning per minut. Det råder nu fullständigt kaos både bland de skräckslagna människorna uppe i höghuset och bland de panikslagna anhöriga som står neranför och väntar på att de de älskar ska komma ner och ut i säkerhet. Människor signalerar om hjälp från sina fönster genom att lysa med ficklampor och mobiler medan fler av dem nu, en efter en, segnar ihop av den giftiga röken eller av värmen från lågorna. Nu börjar också några, i takt med att elden spridit sig in i deras lägenheter och de börjat brännas ordentligt av den, hoppa från sina fönster och falla mot sin död. Också 31-åriga Ranja får ett annat svar av operatören nu. Ta er ut fort. Men Ranja förstår inte vad de menar. Hur ska hon göra det? Det brinner precis överallt. Det knackar plötsligt på Ranjas dörr. Men när hon kollar ut genom tittålet ser hon att det är en äldre man som irrar omkring och vill ha hjälp. Trots att Ranja vet att hon inte borde öppna dörren och släppa in mer farlig brandrök bestämmer hon sig ändå för att hjälpa den gamla förvirrade mannen. Hon öppnar dörren och tar med sig barnen- och går med dem och mannen in till lägenheten bredvid- där flera på samma våning har samlats för att hjälpa varandra. Nere på gatan står 31-åriga Anjas syster Saida- fortfarande skräckslagen kvar- och ser upp mot lägenheten på 23-våningen. Hon förstår inte varför brandmännen inte springer in allihopa- och försöker få ut alla som är där uppe- de flesta av dem som ändå springer in för att rädda dem som är kvar- är civila som tagit sig förbi polisen. Saida ser ur en man, som hon tror är somalier- kommer springandes bort ifrån moskén- i riktning mot Grenfell Towers ingång- innan han blir stoppad av polisen. Han får precis som de andra höra att han inte får gå in i byggnaden- men han sliter sig loss och ropar- jag bryr mig inte, jag ska in. Ni kan arrestera mig när jag kommer ut- Sen försvinner han in i höghuset och efter några minuter kommer han ut tillsammans med sina familjemedlemmar. Men de flesta lyckas inte ta sig in. Saida har själv försökt flera gånger och förklarat att hennes syster och de små flickorna fortfarande är kvar där uppe. Inte bara har hon fått noll gehör från polismännen utan också, precis som många andra, fått en hård knuff till marken och kallats otrevliga saker- Dessutom har de sett andra som till och med blivit slagna av polisen- när de har försökt ta sig in. När klockan är 20 i 4 lyckas varken maken Hassan- eller 31-åriga Ranyas syskon nå henne- trots att de ringer om och om igen. Men till slut lyckas stora syster Shaida komma fram. Men när hon hör Anjas röst låter den nu annorlunda- den är skräckfylld men också full av smärta nu. Saida förstår att det brinner i lägenheten de befinner sig i. Saida skriker till systern i panik- medan hon hör branden omkring Ranja och barnen- nu blir kraftigare och kraftigare- innan telefonkontakten plötsligt bryts. Ett poddtips från Podplay- Onsdagen den 14 juni 2017. Branden efter nattens katastrof är fortfarande inte släckt- men Londons brandkår har nu gått ut med att den är under kontroll. Nedanför höghuset på gatan har nu en stor folkmassa samlats- som väntar på att få veta vad som hänt med deras nära och kära. Traumatiserade överlevare irrar omkring- och vet inte vem de ska vända sig till för att få hjälp. Runt om på Londons sjukhus ligger brännskadade och chockade människor- och flera av dem hamnat i koma. På nyheterna rapporterar man nu bara om den fruktansvärda branden- och man försöker förstå hur och varför det hela gått till. 31-åriga Anja Smake Hassan har nu kommit tillbaka med flyget till London- och han skyndar sig till avsperrade avspärrade Grenfell Tower- och försöker leta reda på sin fru och sina älskade döttrar- han har fortfarande inte gett upp hoppet. Han måste få tag på någon som kan hjälpa honom i sökandet. Men det ska visa sig att det är svårare än någon trott att få någon hjälp av myndigheterna. Trots att det faktiskt är kommunen som äger Grenfell Tower och det är de som är ansvariga både för säkerheten i huset och för att ta hand om de som nu förlorat familjemedlemmar, skadats och står utan boende. När klockan är fem på eftermiddagen den 14 juni och det fortfarande ryker från Grenfell Tower går man ut med ett preliminärt dödsantal. Man säger att man kan bekräfta tolv dödsoffer men att man tror att den siffran ska komma att bli högre. När det blir kväll och slutligen natt så står också klart att Storbritanniens dåvarande premiärminister Theresa May inte besökt Grenfell Tower under hela dagen. Många blir nu upprörda, och det är faktum att höghuset ju ägs av kommunen och i förlängningen staten, verkar inte vara något som varken hon eller någon annan ansvarig bryr sig om. De som istället tar hand om de skadade och de anhöriga i frivilliga organisationer, och bland andra de som arbetar i de närliggande moskéerna där hassan också jobbar. Där öppnar man upp sina dörrar för offren och hjälper dem både med att ordna provisoriska boenden och att få tag på mediciner genom att upprätta ett pop-up-apotek. Också den lokala ungdomsföreningen sträcker ut en hand till offren och startar insamling av kläder och saker så att de ska klara sig för stunden. Dagarna går och Hassan vet fortfarande inte vad som har hänt hans familj. Han vill inte ge upp hoppet även om allt pekar mot det värsta. Också han är förbluffad över hur lite hjälp han och de andra får. Många ignoreras helt av Kensington and Chelsea- och de som faktiskt når fram blir erbjudna usla boenden- där bland annat hela familjer måste trängas på små madrasser i enkelrum. En man som ligger på sjukhus tillsammans med sin gravida fru och deras barn- som båda är i koma- blir inte ens kontaktad av myndigheterna under två veckor- och när han blir utskriven från sjukhuset utan någonstans att bo är det till slut företaget McDonalds som betalar för ett hotellrum i närheten av sjukhuset åt honom så att han kan vara nära sin fru och barn. Flera börjar nu reagera och det pratas högt i både medier och bland människor på stan om hur katastrofens pågående efterspel sätter fingret på klassskillnader och rasism. Traumatiserade offer möts av en kaosartad labyrint av byråkrati när de försöker få hjälp och upplever det hela som kränkande. Nu börjar också volontärorganisationer ordna möten för att hjälpa offren juridiskt eftersom det är för de flesta står klart nu att den rika stadsdelen Kensington och Chelsea helt enkelt inte tänker ta ansvar för en del av deras invånare som består av dem med lägre inkomst. Dagarna och veckorna efter branden passerar- och i takt med det ökar dödssiffrorna. Vissa medier rapporterar att branden spred sig så snabbt- att brandmännen inte hade någon chans att evakuera. En tidning skriver att hela byggnaden stod i brand efter bara 15 minuter- och att det därför var omöjligt att rädda fler. För många, bland annat de anhöriga till 31-åriga Ranja- åriga, -åriga Fettia och fyraåriga Hanja, blir det hela för mycket- de pratade ju med Ranja under flera timmar och att det inte skulle ha funnits någon chans för dem att lämna Grenfell Tower under den tiden eller möjlighet för brandmännen att hämta ut dem, det är en lugn. Tiden efter branden fortsätter att gå och de drabbade känner sig mer och mer svikna av staten och samhället. Och när myndigheterna några veckor efter branden går ut med en ny officiell dödssiffra ställer sig flera kritiska till om den ens stämmer. 44-åriga Behilu som väcktes av sitt brandlarm såg röken från köket och direkt ringde in till larmcentralen. Mår väldigt dåligt efter händelsen. Han kan knappt prata om det som hänt och få hjälp av flera läkare. Flera medier målar inledningsvis ut honom som skyldig till branden. Och trots att Behilu vet att han larmade och att katastrofen inte var hans fel har han svårt att skjuta det ifrån sig. Till slut ger han en intervju och berättar då allt han minns om natten- för han vill visa att han inte döljer något och att han vill hjälpa till. Han lämnar till och med ifrån sig sin telefon till en journalist- som får gå igenom allt på den, bilder, samtal och meddelanden. Men det enda som händer efter den intervjun- är att han blir jagad av en massa fler journalister- och erbjuder en stora summa pengar för att tala ut om branden. Han vill inte göra det i något annat syfte än att hjälpa till, och trycket från pressen blir så starkt nu att han börjar dra sig undan. Tre månader efter branden identifieras kvarlevorna efter Hassans älskade familjemedlemmar: 31-åriga frun Ranja, 5-åriga dottern Fettja och 4-åriga dottern Hanja. De hittas tillsammans i badrummet ihop med tre av grannkvinnorna. Man kan se att de fyra kvinnorna- lagt sig runt och över barnen som en mur- för att skydda dem från lågorna. Kropparna är svårt brända- och oranja identifieras endast genom tandvårdsjournaler. Och det ska dröja ett helt år till- innan polisen går ut med det slutgiltiga dödsantalet. 72 personer miste livet i Grenfell Tower- den där natten till den 14 juni 2017- Utredningen kring hur katastrofen kunde inträffa pågår sedan i flera år och man avslöjar flera uppseendeväckande säkerhetsbrister både i Grenfell Tower men också inom hela den brittiska byggnadspolitiken. Utredningen visar också stora brister när det gäller räddningstjänstens insats den där natten. Framförallt riktas kritiken mot att de inte evakuerade byggnaden snabbare och inte accepterade att branden var utom kontroll. Det visar sig också att det bara var några få av de där flera hundra larmsamtalen som kom in den där natten som faktiskt ledde till att någon räddades. Men av det som utredningen avslöjar, som kanske är allra mest förbluffande, är hur branden lyckats sprida sig så snabbt som den gjorde. Det visar sig nämligen att hela Grenfell Towers utsida var täckt av en panel som inte bara var brandfarlig utan en ren dödsfälla. Man kan säga att hela Grenfell Tower var täckt av bränsle. Och utöver det skapade luftgapet mellan de två plattorna i varje panelbit- en skorstenseffekt, vilket gav extra kraft till elden att sprida sig. Och det är därför den gjorde det så snabbt. Det finns lagar och regler kring vilka material som får användas- men de följs inte. Och den här typen av isoleringspanel är mycket billigare än många andra på marknaden. Men det blir också tydligt att den här krisen borde ha undvikits- Ända sedan 1979 då dåvarande premiärministern Margaret Thatcher i stor utsträckning avreglerade säkerheten inom byggmarknaden så att fler företag skulle lockas att bygga hus har det här varit ett problem i Storbritannien. Flera stora byggnader med samma typ av isolering som i Grenfell Tower hade åren innan 2017 brunnit ner. Men de gångerna hade man evakuerat de flesta- och därför så hade händelsen inte fått lika mycket uppmärksamhet. I april 2023 når flera av företagen- som anklagas för katastrofen i Grenfell Tower- en uppgörelse med de över 900 personer som stämt dem. Företagen går med på att betala runt 150 miljoner pund- till offren och de anhöriga. Dessutom döms Kensington and Chelsea i högsta domstol- för att orsaka att åtminstone fyra personer död. Kensington and Chelsea's råd medger då- att de brustit i att se till att huset var säkert. En av 31-åriga Ranjas systrar- säger en tid efter händelsen- att hon minns Ranja som en kvinna med ett hjärta och guld- men också att hon var en person som vem som helst. Hon gjorde rätt och hon gjorde fel- men hon var en snäll människa- hon bad ofta andra och sluta tjafsa eller bråka och hon vill ha fridom kring sig. Rania smakar Hassan, som nu är enkling och har förlorat sina barn, säger att livet är över för honom. Han tänker på döttrarna varje dag och säger att han aldrig ska glömma någonting. De kommer vara i mitt liv och i mitt hjärta tills jag dör, säger han till reporten. En av de saker som fortfarande griper tag extra hårt om Hassan ibland- det är minnet av femåriga dottern Fettia som den där natten sa- att hon inte skulle vara rädd för att hennes pappa skulle komma och rädda dem. Och det var ju det alla i Grenfell Tower trodde den där natten- att någon skulle komma för att rädda dem. Fortfarande har ingen minnesplats upprättats för de som miste livet i Grenfell Tower- Själva höghuset är fortfarande mer än sex år senare- övertäckt med ett slags täcke för att skydda förbipasserande- från gifter från den farliga isoleringen. Du har lyssnat på Kodkatastrof om branden i Grenfell Tower- en produktion av Bauer Media. Manuset skrevs av mig, Amanda Long. Producent var Mats Liljenberg och exekutivproducent var Jonas Lindskov. I nästa veckas avsnitt av Kodkatastrof får ni höra om USAs dödligaste skolskjutning, massaken på Virginia Tech- Universitetsstudenten, 19-åriga Christina Andersson, skyndar sig upp för trapporna och in i salen. Hon är sen och lektionen har redan börjat, så hon smyger in och tar en av platserna längst bak i salen. Men precis när hon har satt sig ner hör hon och alla hennes kursare hur konstiga höga smällar ekar ett efter ett utifrån korridoren. Det är varken hon eller någon av de andra där inne i sal 211 vet om. Det är en 23-årig man i jaktkläder och svarta handskar- stegat Podplay, in i universitetsbyggnaden. Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-